1: Ja, ik weet eigenlijk niet of ik eraan toekom nee, ja. aan het voorlezen van dit stukje. Nee, nee want je wil eerst natuurlijk nog even een, een
0: slokje thee en misschien zit je wel lekker. Ja, ja. die stoel moet eigenlijk ook een beetje verschuivend zitten ja. met een
1: tafelpoot. Oh ja, dat erin. is eigenlijk heel
0: onhandig. Maar ja, de camera staat wel zo ingesteld, uh, voor, hè, want wij nemen dit ook op voor de, voor de, voor de koffiecorner. Um, dus het is wel handig als je toch blijft zitten met de opname. ja, ja. ja.
1: Ja, nou ja. ja, ik weet niet of je het een beetje herkent, hè? maar uh, je hebt van die momenten, misschien herken je dat niet, iedereen zal het hebben, maar je moet of je wilt bepaalde taken uitvoeren, maar je doet het gewoon niet. Oh, vertel. En al uitstellend, <laughs> uit, al uitstellend, bouwt zich zo'n subtiel laagje stress op. Uh, en... Uh, wij deden het net een beetje na van een klein beetje uitstelgedrag. Maar er zijn natuurlijk ook uh, uh, ja, mogelijkheden of, of momenten waarop mensen vinden dat hun uitstelgedrag erger is dan wat wij net uh, ja, voordeden.
0: Gewoon de post een half
1: jaar niet openmaken of zo. Ja, hm. ja of uh, denken van ja, ik wil toch echt een eigen bedrijf beginnen, maar er niet toe komen om aan een website te beginnen of zo. Ja. En, uh, ja, en ik, ik heb er eens op gegoogeld en er zijn best wel veel... Theorieën over de oorzaken van uitstelgedrag. Nou, spuizen maar. Om er een paar te noemen. Uh, je stelt uit omdat je gebrek hebt aan korte termijn doelen. Je stelt uit omdat je te veel ballen in de lucht hebt. Je stelt uit omdat je te weinig motivatie hebt. Of te veel afleiding. Je stelt uit omdat je gebrek aan vaardigheden hebt. Uh, je stelt uit omdat je teleurgesteld bent in anderen. Of je bent uh, juist bang voor je eigen teleurstelling als je wellicht gaat falen. Er is meer. Oh, maar jeetje. ik dacht, we stoppen hier. En, en elk van die oorzaken kent dan op zichzelf ook weer een scala aan theo theorieën over, uh, ja, over hoe je dat dan moet oplossen. Ja, logisch. En uh, bij, wij vinden het uh, oplossen van uitstelgedrag daardoor, daardoor nogal veel werk. Uh, dus we <laughs> ons af, kan uitstellen ook makkelijker. Ja,
0: en het is grappig, want inderdaad, als, jij, als je een, een oorzaak hebt gevonden... ...zoals bijvoorbeeld gebrek aan korte termijndoelen... Hè, ...dat was dan het eerste wat jij, wat jij vond in jouw Google zoektocht. En um, ja, dan kan de oplossing lijken. Ik moet dus korte termijndoelen. Ik heb nu een half jaar mijn post niet opengemaakt. Het is nu zo brei geworden in mijn hoofd en op mijn deurmat... ...of waar je ze dan ook neergegooid hebt. Um, ik durfde nu bijna niet meer aan te beginnen... Oh, zegt Google, je hebt gebrek aan korte termijndoelen. Jij hebt nu een korte termijndoel nodig: van één briefje openmaken. Ja. Of één briefje per dag. Eén briefje per dag. Ja, bijvoorbeeld. En dat kan dan een soort praktisch lijken, zeker als je dat dan ook niet weer uit gaat stellen. Want ja,
1: waarom zou je je aan korte termijndoelen houden als je al niet doet wat je wil? Ja, en wat ik ook ja. weet van, van theorieën over uh, korte en lange termijn doelen... Hè, daar, oh. daar wordt in de psychologie van gezegd... er zijn mensen die doen het heel goed op lange termijn doelen. Ja. Dat geldt ook al voor kinderen, want ik ken het vooral uit leertheorieën. Ja, ja. Uit de onderwijskundige theorieën. En Mensen die gaan goed op lange termijn doelen. Ja. Als je die voorspiegelt... Ja. nou, als je later groot bent, dan kun je dierenarts worden. Mm -hmm. dan, da, die, dan zijn er kinderen die daar in groep drie al harder van gaan rennen... Ja. <laughs> ah, wat sneu. En dat kun je natuurlijk ook vertalen naar je eigen leven als volwassene. Het idee van, als ik straks met mijn pensioen... ja dan wil ik genoeg geld hebben om een huis in het buitenland te kopen... en daar een half jaar per jaar... Te, te zijn en de andere helft van de tijd wil ik graag in een mega-grote camper door Australië of Amerika reizen. Ik wil zo'n beetje alle continenten af. En dan ben je nu misschien 30, 35, 40. En voor sommige mensen werkt zo'n lange termijn doel. Daar gaan, ze, daar gaan ze nu dingen van doen. Wauw. Er zijn ook mensen die van lange termijn doelen totaal lamslaan. Die doen het veel beter op korte termijn doelen. Okay. Dus daar, daar, daar moet je dan tussenstappen voor maken. Dus ja. Als iemand die houdt van korte termijn doelen, of die het beter doet op korte termijn doelen, een eigen bedrijf wil beginnen mm -hmm. om in zijn of haar onderhoud te voorzien. Dan, dan is het in dat onderhoud voorzien is een te lange termijn doel. Want dat mm -hmm. duurt misschien wel een jaar of anderhalf of twee jaar voordat het bedrijf een beetje loopt. Ja. Maar die kan je dan wel een fijn korte termijn doel geven. Daar kan je dan tegen zeggen van uh, je kunt alvast beginnen met je inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Je kunt alvast beginnen met je website. En, als het, en, en dan kan je dan nog meer opknippen in je kunt alvast beginnen met de homepage van je website. Je kunt alvast beginnen met... Je niche bepalen. Je kunt, je kunt het in steeds kleinere uh, brokjes uh, doen. Je <laughs> kunt als de eerste zin schrijven. Ja, maar moraal van het verhaal vind ik altijd... Je hebt er blijkbaar helemaal geen zin in.
0: Nee, want anders zou je het, uh, het niet uitstellen. Ik bedoel, als ik enorm zin heb in een ijsje en ik sta voor de, voor de iJsselon, of, of ik pak mijn spullen op en ren naar de IJsselon, is er niets in mij die zegt van nou...
1: Ja, maar... ja, ja nou, misschien morgen. Nee, ik heb zin in een ijsje. Ja, terwijl als je op de bank zit en je kijkt zo eens naar je partner. Hmm, tenminste, dat komt bij mij voor. Hè? Bij jou misschien niet. Misschien ben jij heel anders hierin dan ik. Maar ik kan zo wel eens naar hem kijken en zeggen. Heb jij trek in een ijsje? En dan zegt hij ja nee. Want hij zegt altijd ja of trek in een ijsje. Okay. Ja, we trekken. Oh ja. Ja, we zouden wel een ijsje kunnen gaan halen. Ja. 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 moet dat heel eind lopen. Oh ja, ja. En dan, dan, en dan, dan doe je het niet, of je stelt doe, het, doe het uit. Niets. Maar ik vind wel, als je
0: bedacht hebt dat je iets moet doen, of het lijkt jou van, van boven, dat is misschien een helderder voorbeeld, van hogere hand te zijn opgelegd. Bijvoorbeeld, je moet voor um, um, 31 maart je belastingaangifte doen. Ja. He, dat, zijn, dat is iets waar heel veel mensen uh, tegenop zien. En, um, dat je, het, het heeft wel heel veel effect, dat zo'n idee in je hoofd. Ja, Want we dat, hebben het ja. altijd over ideeën in je hoofd. Hè? Je hoort s ochtends wakker, niks aan de hand. Tralala. La. Je kijkt eens naar buiten. Oh, het regent. En dan ineens komt dat idee weer zo op. En dat lijkt jou dan te overvallen. Maar um, van, oh fuck, het is al 29 maart en ik heb mijn spullen ja. nog niet. En waarom? En dan komt er ook daarachteraan zo'n heel verhaal van, waarom? ik doe, Het toch elk jaar hetzelfde dat ik dat uitstel? En waarom nu weer? En, Weet je waar je dat
1: ook veel ziet? Bij, nou, bij jongeren? Ja. Die studeren of, of nog oh, op de ja. middelbare school zitten. Ja. Die stellen hun huiswerk uit. Die stellen ja. het studeren uit. Uh, en ja, de, totdat op een gegeven moment de tentamen of de toets overmorgen is. <lacht> of misschien zelfs morgen. Of misschien zo ja. meteen zelfs. Uh, en, dan, en dan leeft er het idee van ik had veel meer moeten doen. om.
0: Ja. En, en dat is grappig, want da, daar had jij het net ook over. En dat kan je dus zo'n enorme gedachtenstorm waar je in terechtkomt van zelfverwijt of uh, uh, opgejaagdheid. Dat kan leiden tot volledig lamslaan. Je hebt alleen nog maar gedachten en er komt niks uit je handen. Um, of het kan een, een enorme uh, aanjager zijn. Er zijn mensen die zeggen van, oh ja nee, maar ik heb die stress nodig van, morgen is het tentamen. Dat je ineens als een debiel aan het werk gaat, dus volgend op dat uitstelgedrag. Dat kan ook gebeuren. Wij willen graag één stapje voorbij deze twee scenario's. Mm -hmm. wat, wat ik nou zo interessant vind... is dat uitstelgedrag... Net, ik, voor mij klinkt het, is het net zoiets als wachten. Dat bestaat gewoon helemaal niet.
1: Nee. Want nee. uitstelgedrag
0: is geen gedrag. Het is simpelweg... Je, je doet iets. Of je doet iets niet. En uitstelgedrag is dan... Je doet iets niet, maar je hebt het idee, een gedachte dus, dat je iets wel zou moeten doen. Maar we hebben het alleen maar over een idee in je hoofd. Ja. En dan is er nog steeds doen of
1: niet doen, volgend op dat idee. Ja. Nou, en nog een beetje analoog aan het wachten. Jij zei van er is iets doen of er is iets niet doen. Ja. Ik denk dat bij uitstelgedrag dat je zelf zou kunnen zeggen er is iets doen. Ja. Namelijk zitten op de bank, gamen. Uh, uh, lekker uit eten gaan, wakker je worden. huis schoonmaken, uh, wakker worden, uh, uh, je huis verlaten... zodat je alle enveloppen niet meer hoeft aan te staren. Er, er wordt iets gedaan. Ja. Er wordt alleen iets anders gedaan dan in het hoofd bedacht is dat zou moeten. Ja.
0: Of er wordt iets, iets gedaan dat op de bank zit met het idee dat er iets anders gedaan moet worden.
1: Ja. En dan kom je, wat mij betreft, kom je dan ook best wel op een interessante mijmergebied. Want ik ken veel mensen die zeggen: Ja, maar het moet toch. Je moet toch naar school. Je moet toch een diploma halen. Je, je moet toch de belastingaangifte doen. Je, je, ja, het moet gewoon. Het kan niet anders. Ja,
0: ja dat is inderdaad. Uh... Heel veel gecommuniceerd zo. En dat nemen we dan aan als waarheid. En, en dan wordt het ook heel ingewikkeld. En je kan dat natuurlijk heel leuk omdenken. Hè? Dat, heb, ik, dat hebben wij volgens mij vroeger allebei wel gedaan. Uh, dan ga je jezelf ontmoeten. Dan ga je het net doen alsof je het wil. Ja. Ik voel veel beter. Ik wil graag mijn belasting op ik tijd wil, in het, ja, Ik wil graag op tijd beginnen met leren voor, deze, uh, voor dit examen. Als je het dan vervolgens ook niet doet, heb je nog steeds een, uh, een misschien nog wel een groter uh, schuldgevoel. Want dan denk je dat je uitstelgedrag nog groter is. Of je, krijgt, ja, of, het, of je krijgt jezelf zover. Het klinkt al echt volkomen schizofreen als ik dat zeg. Want wie krijgt wie dan zover? Mm -hmm. Ik besta toch niet uit twee helften of zo? Of nou ja, fysiek misschien wel. Maar ik bestaar, ik, het is toch niet zo dat ik twee mannetjes of vrouwtjes in mijn hoofd heb... die tegen elkaar staan schreeuwen van... je moet uh, de belastingaangifte doen. En de ander... nee, ik heb geen zin. Het zijn allemaal simpelweg gedachten. Maar we beschrijven het net alsof het een soort entiteiten zijn... en alsof er een ik is die een zelf moet dwingen ergens toe. Of een ik is die moet omdenken zodat een actie gaat ondernemen. En dat uitgangspunt klopt gewoon niet. Dat kan veel
1: simpeler. Voordat we daar naartoe gaan, kan ja. ik nog eventjes toch een beetje meer... op het psychologische niveau van de ja. drie principes waar wij graag over praten... Blijven, uh, nog even blijven hangen. Want als je het over uitstelgedrag hebt... ik, ik zat terwijl ik naar je luisterde ook een beetje... Met, met die voorbeelden van bijvoorbeeld de Belastingdienst... of een tentamen niet leren. Maar er zijn natuurlijk heel veel vormen van, van uitstelgedrag. Ik krijg toch het idee dat dat uh, op psychologisch niveau... dat uitstelgedrag ontstaat doordat er heel veel bijgedachten zijn. Ja. Uh, en, en, en ergens daar straks in mijn verhaal... over die korte en die lange termijn doelen... noemde ik er daar misschien wel een aantal van. Hè, als het gaat om... Uh, niet beginnen aan tentamens, kan daar zomaar de bijgedachte bij zitten... ik kan het toch niet. Um, daar kan de bijgedachte bij zitten... ik heb er geen tijd voor. Daar kan de bijgedachte bij zitten... ik vind dit echt zulke stomme stof, ik vind het echt zo zinloos. Daar kan de bijgedachte bij zitten... ik wil deze studie eigenlijk niet, nee, maar ik heb nee, ben aan begonnen. Oh. Mijn baas heeft er ook nog voor betaald, dus ja, ik moet wel. Um, ik... De, had ik al genoemd de bijgedachte, ik kan het niet? Ja, die had ik gewoon ja, al genoemd. Of, en, of... en de, misschien ook de
0: bijgedachte, dat vind ik eng. Ja. Dat ja. vind ik ook een hele, een hele leuke. En niet als je hem voelt en denkt, maar, ja. maar ja, gewoon als, als voorbeeld van wat we allemaal niet, waar we allemaal al niet mee bezig zijn. En zonder dat door te hebben. Zonder het door te hebben. En hoeveel... ...energie daarin gaat zitten.
1: Ja, en ik, ik weet nog... ...ik, ik heb uh, ooit toen ik heel jong was... ...in de WHO gezeten... Mm -hmm. ...en uh, dat ik in de WHO zat... ...was natuurlijk al vervelend... ...want het betekende dat ik lichamelijk niet in staat was... ...om uh, te werken. Ja. En, uh, en, uh, en dan kreeg je enveloppen... ...van het UWV. Mm -hmm. En die enveloppen... Die, die, ...als die op mijn deurmat viel... ...dan raakte ik al... ...in, in een soort blinde paniek... En daar, ik vind dat een mooi voorbeeld van dat je kan zien van een envelop op je deurmat. Dat is niet een, hele bijzondere, is niet een heel bijzonder evenement. Zeker toen niet. Toen nee, kregen we nog is, veel post. Nee. En, en, uh, het is niet een, uh, een, een, uh, een handgemaat met de pind er al uit of zo. <laughs> <Nee>. <laughs> dus daar hoef je niet van in paniek te raken, een envelop op je deurmat. En het feit dat het een envelop is met destijds volgens mij een blauwe logo, als ik het me goed kan herinneren, uh, dat is. Dat is ook nog niet het probleem, maar wat het, wat het probleem was, dat die envelop, die representeerde voor mij angst dat ik mijn uitkering zou kwijtraken, terwijl ik fysiek niet in staat was om te werken. Als ik mijn uitkering kwijt zou raken, zou ik mijn huis uit moeten. En hij representeerde ook de angst van op bezoek moeten bij, eh, misschien wel op bezoek moeten bij een keuringsarts, uh, want ik zag er ook toen altijd al heel blozend uit. <laughs> dus hoe, hoeveel pijn ik ook had, je kon aan mijn gezicht, dat kon je aan mijn gezicht heel slecht zien. Um, dus die envelop, ja, je zou kunnen zeggen, die triggerde heel veel denken. En zo kan... Het idee van een belastingaangifte. En alles wat jij daar fout zou kunnen doen. En hoeveel geld je misschien moet gaan betalen. En dat je eigenlijk toch al niet geld genoeg hebt. Je, al dat dat soort je gedachten. misschien ongeluk fraudeert. Nou, ja. Dat is oh, tegenwoordig ja. dat is een helemaal een toestand. En, ja. en, en dat soort gedachten kunnen allemaal meekomen met in dit geval een blauwe envelop op je, op, ja. op je deurmat. Ja. En dat vind ik wel ook interessant om te kijken of je daar iets van kan herkennen. Uh, niet omdat je je gedachten moet uitpluizen, hè, want daar, daar zijn gedachten gewoon veel te vluchtig voor. Maar soms kan het wel eens leuk zijn om nieuwsgierig te zijn van... hé, hey, als ik zo uitstel, dat, dat, het ding wat ik uitstel, zou er, zitten daar veel bijgedachten bij. Ja. En, en als je concludeert, ja, daar zitten veel bijgedachten bij... Ja, misschien concludeer je wel dat er veel angst zit. Misschien concludeer ja. je wel dat je het eigenlijk gewoon niet wil. Dat je die dat studie eigenlijk ook, niet he. wil. Dat kan ook, Maar wat het ook is dat er bij je oplopt... En nogmaals, ga er niet zwaar naar zitten zoeken en zwaar zitten graven. Hè? Maar er een beetje nieuwsgierig naar zijn en kijken of er iets oplopt. Zou heel goed uh, uh, kunnen werken. En als er dan iets oplopt... Dan zou het zomaar kunnen zijn dat er iets verschuift. Want als er oplopt... Nou, ik ben eigenlijk onwijs bang om te falen. ja. Dan, dan, dan weet je dat je tegen die angstige gedachten aan zit te kijken. En als je weet. Voor mij zit er iets verhelderends in weten tegen welke gedachten je aan zit te kijken. Omdat dan de volgende stap komt, <laughs> ja, waar <want> jij er <laughs> straks al naartoe wilde. Ja. Want, wat, wat, want waar kijk je dan eigenlijk tegenaan? Ah, ja,
0: een wereld van denken. Hè? En daar kijken we altijd tegenaan. Alleen realiseren we ons dat niet. En omdat we ons dat niet realiseren... Um, um, ja, krijgen we zoeken zulke term als ja-uitstelgedrag. En, en nou ja, alles waar we het net over hadden. en ingewikkeld gedoe. Maar als we ons wel realiseren dat we tegen een wereld van denken aan zitten te kijken... Um, dan, dan verliest het wat mij betreft zijn... zijn ja, zijn zwaarte zou je bijna kunnen zeggen. Of zijn echtheid. Of zijn... Al, al heb je maar een klein beetje twijfel aan, aan, dat, ja, aan die wereld van denken. Dat kan al heel veel schelen. En toen ik naar je luisterde, dacht ik eh, aan de uitspraak van Sidney Banks... een van zijn beroemdste. Van Als mensen alleen maar zouden leren om niet bang te zijn voor hun ervaring... dat zou de wereld al veranderen. En als je weet dat je ervaring altijd uit denken bestaat... Of eigenlijk uit drie principes. Hè? Denken en het bewustzijn animeert dat. En dat wordt beleefd dankzij het feit dat je leeft. Dat zijn die drie principes eigenlijk op een rijtje. Als je weet dat dat het mechanisme is. Ja, voor, voor mij verliest het dan zijn, uh, ja, zijn zwaarte of zijn echtheid. Ik weet niet eens hoe ik het, uh, hoe ik het moet uitleggen. Ook al kan dat in momenten nog steeds wel voorkomen. Hè? Dat je even zo... Oh. Nou, zat ik hier toch echt even in een, in een um, gedachtenstorm, of, of werd er hier toch even iets serieus genomen, zeg? En um, als je realiseert dus dat we altijd tegen denken aan zitten te kijken en dat we dat, ook, dat, dat ook is wat gevoeld wordt, dan kan er al wat ruimte inkomen, wat lossigheid inkomen, wat, wat, wat minder angst en onzekerheid. Want ja. Ge, bang voor een gedachte is eigenlijk wat er gebeurt en dat, en dat hoeft niet je hoeft niet bang te zijn voor een ervaring als je weet dat het een gedachte is en ik, ik snap dat er nu bezwaren in je opkomen als je hier zo naar luistert als je tegen een heel groot probleem aan lijkt te zitten staren en denk ja, ja, ik hoef niet bang te zijn voor mijn gedachten maar wacht even uh, mm. dit en dat is er wel aan de hand hoor dat is wel heel echt en nou, daar kan je dan ook nieuwsgierig naar worden zoals Linda net zei zou het kunnen zijn dat, je gewoon, dat er gewoon op de bank zitten is? Je gebruikte het in een andere context net. Maar kan het zo zijn dat, het ge dat er gewoon zitten is, of staan of lopen?
1: Of ja, dat, dat er wel, wel degelijk gedrag is, wat ja. helemaal niet uitgesteld wordt. Namelijk, ja, het zitten. namelijk het
0: zitten. Ja, dan moet je kijken. Ja, dat heb ik direct gedaan hè? toen de impuls kwam. ben ben zomaar gaan zitten. En, en toen kreeg ik, nou, toen dacht ik: slokje thee. Klok. Dit ik ook gewoon eigenlijk. Eigenlijk heb ik helemaal geen uitstelgedrag. Alleen maar bij een paar dingen waarvan ik denk dat het, dat het eng is. En daar ben ik dus onzeker over of, of er zijn onzekere gedachten. En dan is het handig om me te realiseren waar ik tegenaan zit te kijken. En met die realisatie van waar je tegenaan zit te kijken... denken nooit iets anders. En dat moet je natuurlijk niet van ons geloven... omdat wij dat zo leuk gez gezellig uh, communiceren. Maar moet je voor jezelf even kijken. Zou het zo kunnen zijn dat je gewoon op dit moment zit, ligt, staat, loopt... Of op andere momenten. En dat er een heel idee is van. oh Ik zou iets anders moeten doen. En waarom ben ik nog niet begonnen. Dus alleen maar dat je tegen denken aan te kijken. En, en, en vaak niet zulke gezellige gedachten. Zou dat zo kunnen zijn? Wordt daar eens nieuwsgierig naar. En dan kan het toch gebeuren. Dat als je ontdekt dat dat zo is. Dat we in een wereld van denken zwemmen. Als vissen in water. En het ons niet realiseren. Kan het toch zomaar zijn dat het zijn. Ja. Zijn. zijn, zijn engigheid verliest en dat je merkt vanzelf hè, zonder dat je hebt gewerkt aan je uitstelgedrag mm. want wow, dat is wel even een kanttekening die we erbij maken, zonder dat je werkt aan gedrag want dat gedrag is uh, hè, alleen maar omdat je dat zo gelooft en denkt of denkt en gelooft uh, dat, je, dat je ineens merkt dat je dingen aan het doen bent gewoon oh, oh heb ik ineens een envelop opengemaakt de wc schoongemaakt even praktisch Dat de belastingdienst. Gemaakt. Ja. de belastingdienst gebeld een andere baan gezocht heb ik ineens gesolliciteerd, dat zou kunnen hè? je weet het niet
1: weet je waar, waar we het nog niet over gehad hebben nou. is het was een hele mooie afronding maar ik ga gewoon weer opnieuw <laughs> voor je voor. we hebben het er helemaal niet over gehad dat uitstelgedrag in, in veel gevallen ook helemaal niet erg is Nee, uh, he, bij tentamens en, en deadlines van belastingdienst is dat uh, vaak lastig te zien. Ja, maar dan... als het bijvoorbeeld is uh, van ja, ik stel maar uit om de website van mijn bedrijf te, uh, beter te maken. Ik sprak toevallig gisteravond een vriendin, die zei <laughs> ja, die heeft al jaren bedrijf hè? En uh, ja, daar moest wat veranderen aan de website, dus ik had iemand ingehuurd en die is er toen aan begonnen. En vervolgens had hij teksten van mij nodig. Ja, dat heb ik niet gedaan. Uh, tot nu toe. Dus hij is even gestopt. Dus nu ja. heb ik een, een, web, een website die half oud en half nieuw is. En nou, dat noemde zij ook uitstelgedrag. Grappig, hè? Maar ondertussen zei ze, ik heb het zo druk. Ik krijg zoveel klanten. Ik moest er wel om lachen. Die website maakt dus niet uit. Nee. Nee, eigenlijk maakt het niet uit. Maar, Grappig, ik, maar toch vind ik het vervelend dat ik hem uitstel. Ja, dat is grappig. Het is echt gewoon want, mijn idee in jou. Want, want blijkbaar is het helemaal niet nodig. Nee. En zo kunnen we ook wel dingen zeggen als van... Uh, ja, ik stel het alsmaar uit om mijn vakantie te boeken. Ik denk dan, nou blijkbaar is nu gewoon nog niet het moment om de vakantie te boeken. Nee. Op enig moment komt die impuls wel. Ja.
0: Ja, ik, ik breng het ook vaak. En dat klinkt als, als platslaan. Maar als je, als, je, als je goed kijkt is het gewoon ja, heel gewoon eenvoud. Hey, je doet iets of je doet het niet. En voor sommige dingen die niet gedaan worden, ja, zijn er blijkbaar consequenties. Ja, dan moet je daar iets mee doen. Of niet. Het is zo simpel.
1: <lacht> Leuk. Ja, we gaan naar de vraag. Oh. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Vandaag hebben wij een vraag. En die vraag is... ...gestuurd naar slagersdochters.nl. We krijgen jouw vragen ook heel graag. Um, en de vraag is... ...mijn partner... Ik, ...ik zit even te stotteren, ...want degene heeft gevraagd... ...om de naam niet te noemen. Um, dus daar, moet, daar zat ik even over na te denken. Ik, had even, ik stelde het even uit hè, om de vraag ja, te noemen. Ja, ik merk het. Mijn partner is uit contact gegaan. Wat moet ik nu? Ja...
0: Goh, daar hebben we een hele tijd geleden volgens mij ook een keer in een radioshow een vraag over gehad. En dat was echt een, nou ja, je zou kunnen zeggen extreem iets hè, van jaren samen en ineens gewoon alle uh, contact verbroken, of, of, ja, verbroken. Ja, en dat was Is, toen
1: in verband, en te, en toen werd ja, er link gelegd met autisme, autisme geloof, of narcisme, ja, een van de twee. Ja,
0: en dat was ook nog, ja, het was ook, ook in verschillende landen, dat je niet ja. denkt van nou ja, ik ga gewoon even langskijken, ding dong, hoi. Gaat het wel goed met je? Uh, dus dat was een vrij extreem geval. Maar ik denk dat we het allemaal wel kennen... Um, en het hoeft niet eens een liefdesrelatie te zijn... maar ook misschien... Um, nou, familierelaties. Ik heb ook een broer en zus... die totaal uit contact zijn gegaan, zou je kunnen zeggen. Ja. <laughs> ja,
1: dat, dat, dat kan voorkomen. Ja, en in mijn ogen... Is dat, is, is dat dan toch anders? Ik weet dat het oh, in de ja. basis hetzelfde is. Vertel. Maar dat ziet er voor mij toch anders uit, omdat iemand die uh, in een, in, ergens anders woont, in een andere woonplaats, in jouw geval, ja. uh, die, die loop je niet zomaar tegen het lijf en die... die dat is ook niet iemand waarvan je gewend bent. Dat hij uh, dat, dat je, ligt. Ja, hij veel in, in je dagelijks leven is. Ja. Op het moment dat het een partner is. Die bij jou in huis woont. Mm -hmm. Waar je samen mee in een bed slaapt. Ja. En, en in plaats van tegen je aan te komen liggen. Wat jullie al jaren doen. Uh, kruipt hij of zij naar zijn of haar kant van het bed. Uh, S'avonds. Uh, en blijft daar uh, liggen. Um, zit op de bank. Zegt niks. Als je vraagt wat is er lieverd, wordt er gezegd, nou nee, niks. Of er wordt gezegd, ik wil alleen zijn. Ja. En terwijl je gewend bent dat je samen eet... of even vertelt over de dag... of samen een filmpje kijkt... en geen idee wat de gewoontes zijn... maar als daar schijnbaar ineens mm -hmm. een verandering is... Ja. Ja, ik wat weet ik niet, voor mij, ik, ik, sorry, maar voor mij voelt
0: dat als een voelt andere anders. impact. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat je dan uh, dat, uh, tenminste, dan moet ik mij verplaatsen in de vragensteller. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat, um, dat daar heel veel angst bij komt kijken of onzekerheid, mm -hmm. invulling ook. Als de ander zegt van nee, er is niks aan de hand, maar wel uh, zijn mond dicht, of haar mond dicht houdt. Um, dan kan ik me voorstellen dat er aan deze kant, van degene die wel contact zoekt, communicatie wil, heel erg veel invulling plaatsvindt. Van oh, wat gebeurt hier en gaat het nu mis en hoe kan dat nou? En het was zo gezellig en nu. En dan merk je. Wat, dat heb, je, ik wat heb ik fout gedaan, de toekomst. Gedaan? En ik noem dat wel eens omdat ik het. Um, en even voorbij schuld, hè? want de, 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 dat zit hier nooit in. Maar omdat de wereld altijd zo mooi um, te zien is, ook als spiegel. Als je heel erg onzeker daarop reageert of heel erg in een kramp schiet... en maar, maar blijft van, ja maar, ja maar liefde, we kunnen er toch over praten? En, en heel erg angstig daarvoor wordt, wat, wat in alle onschuld gebeurt. Hè? Dus dat, dat is niet fout. Dus je hoort niet in dat je iets fout doet, want dat bestaat gewoon niet. Maar kan ik me wel voorstellen dat je met het geloof in die gedachten en die, al die gevoelens die daarbij komen, mm -hmm. zelf, en dat noemen we dan even omdat dit zo de vraag is, uit contact gaat met wat je in essentie bent, je ware natuur. Nou, dan heb je twee mensen die geen contact hebben. En dat is, ja. en, en, en dat is natuurlijk ah, het, het recept voor, voor verwijdering in de vorm, hè. En wij kunnen natuurlijk niet, want zo, zo, werkt, zo werkt het in die drie principes en het begrip daarvan niet, een, een, een opdracht gaan geven van: jij mag die gevoelens niet voelen, je mag daar niet bang van worden, want zo werkt het nou helemaal niet. En toch zit er, zit er wel iets in om daarnaar te, daarna te gaan kijken: van wow, moet je eens kijken wat een enorme. Even, even het buiten, uh, het even, even die ander met rust laten in je hoofd, om het zo maar even. Even te stellen, want we kunnen alleen naar binnen kijken. En, en een ander uitgangspunt zoeken voor, voor de communicatie en voor het samen zijn. En dan constateren, jeetje, wat gebeurt hier? Ja. Een waarschijnlijk waanzinnige, nou, brei zie ik het, uh, die er ontstaat aan, aan, aan gevoelens
1: en gedachten. Ja, ja want... wat. wat... Wat ik dan meen te zien, dat er, er gebeuren een aantal dingen, met name als je het hebt over die brei van gedachten. Ja. Uh, ik moest denken aan, uh, aan Pauline, die heeft uh, ooit zo'n blog uh, geschreven, die op shifteacademie.nl te vinden is. Uh, die heette de zelfhaatmonoloog. Ja. Dat in zo'n situatie, degene, degene die dan uit contact gaat, hè, als, stel even dat, dat, dat je dat zo kan aanwijzen... Ja. Daar, daar, die zit blijkbaar in een eigen gedachtenstorm. Ja, we hebben tuurlijk. geen idee waar het over gaat. Maar die, die want, want als je niet in een gedachtenstorm zit... Dan, dan ben je vanzelf al
0: ja, luchtig. Is er, en, precies. En dan, en dan is er altijd verbinding ja. helemaal vanzelf. En,
1: en, ja. Dus we kunnen ervan uitgaan... die, die ander, ja. de partner in dit geval... de partner zit in, in zijn of haar eigen gedachtenstorm. Ja. En degene die... Die dan schrijft van: Mijn partner gaat uit contact. Uh, ik kan me zomaar voorstellen dat daar in die gedachtenbrei ook een hele zelfhaatmonoloog zit. Ja. Ik doe het niet goed. Ik had, uh, ik had X, Y, Z niet moeten zeggen. Ik kan niet voor hem zorgen. Uh, of ik zeg even hem, omdat dat natuurlijk mijn belevingskader is. Maar, maar ja. vul haar in waar ik hem zeg. Uh, ehm. Dat komt natuurlijk omdat ik zo onzeker ben. Dat komt omdat ik me niet goed genoeg verzorg. Dat komt omdat ik ouder word. Dat komt omdat ik inmiddels mijn haar niet meer verf. Dat komt door... Ik ben saai. Hij is op me uitgekeken. Of ik ga te veel naar buiten. Of mijn carrière gaat te goed. Of te slecht.
0: Zo'n zelfhaatmonoloog kan alle kanten op.
1: Ja, maar die gaat wel altijd over jou ja De, 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 de ik, achterblijvende partner. Ik raak die ander
0: kwijt. Daar kom ik nooit meer overheen. Ik dacht dat het zo leuk was. Of juist, ik had toch
1: Piet moeten kiezen in plaats van Kees. Ik zeg maar even wat. Ja. En naast de zelfhaatmonoloog zit er, zit er ook nog iets anders. Dat is toevallig ook een, een term van uh, Pauline. Uh, er zit ook het catastroferen in. Ja. <laughs> het, het gedachte van een steeds ergere omvang. Ja, en dat catastroferen is dus grappig... want ik weet niet of ik dat in de radioshow wel eens genoemd heb... maar toen, toen mijn kinderen klein waren... en Pauline is mijn dochter... Hè, ze schrijft artikelen voor, ons, uh, voor Shift Academy... omdat ze ook facilitator is... maar ze is ook mijn dochter. En Pauline... Uh, to, toen Pauline en haar broertje klein waren... Uh, dan, dan had, deden we wel eens aan de keukentafel... als we zaten te eten... dan ontstond er catastroferen. En dat zag er dan uit als... als ik nu per ongeluk mijn vork op de grond laat vallen. En hij komt per ongeluk op het hoofd van de kat. Dan rent de kat misschien wel heel hard door het kattenluik. Misschien breekt dat kattenluik dan wel. Dan vliegen de broekstukken van dat kattenluik... Uh, tegen het tafeltje dat buiten staat. Ja, en dat is een heel gammel tafeltje, mama. Dus dan valt dat tafeltje om. En als dat tafeltje omvalt, dan komt hij tegen een boom. Als die boom ook wankel staat... Er waren heel veel mits en mare, Ja. Maar dan uiteindelijk, dan katastrofeerde dat naar dat het hele rijtje waarin wij wonen zou instorten. Of ja, dat en... alle schuttingen tussen alle huizen zouden, zouden instorten. Nou, je hoort al aan dit verhaal, het slaat echt helemaal nergens op. Want een kattenluik kan dat tafeltje niet omgooien. En, dat en die, tafeltje en die kan ik was niet... nog helemaal niet gevallen. Nee, en dat tafeltje. En als die wel zou vallen, nou ja, weet je, dan de kans dat die op de hoofd van de kat zou komen... Maar in dat catastroferen, dat was heel leuk om daar een steeds groter... Nou ja, weet je, dat zeg maar alles, alles ging dan fout en ook heel erg. Ja. En als je dat aan de keukentafel doet, met zo'n voorbeeld als wat ik zei, is dat heel leuk. Ja. Maar Pauline constateerde jaren later, toen ze bezig was met de facility te opleiden, constateerde ze, god, dat catastroferen wat wij vroeger deden als leuk aan de keukentafel, dat toen heel veel mensen ook gewoon, gewoon... Over zichzelf, over hun eigen leven. Ja. Dus op het moment dat je, dat je partner uit contact gaat, ja. Ja. start het catastroferen. Of...
0: De media is er ook heel goed in. De
1: media is er ook heel goed ja, in. Ja, nee, het is nu wel de besmettingen dalen.
0: Maar de Delta variant, dames en heren. En straks gaat het, oh, en mensen gaan op vakantie en dan komen ze terug met die variant in hun koffer. Ik weet niet hoe je dat moet herkennen, maar in ieder geval koffer open. Shit, dat springt daar uit. De Delta-variant. De Delta-variant. Voor je het weet zit die in je neus en in je longen. Uh, maar de media is er ook altijd heel erg goed in. Ja. Met klimaat, met alles. Ja, ja politiek is er ook steeds politiek, beter in. Dat, ja, dat, uh... Echt, echt. We, we, we smullen van, van het drama wat in de toekomst komt. Tenminste, we denken, ja. nou ja, smullen. Het is eigenlijk, uh, uh, we lijden eronder. Maar goed. Ja,
1: ja. dus de zelfvaartmonoloog. En het catastroferen startte vrij direct ja. nadat we geconstateerd hebben, mijn partner is uit contact. We hebben misschien gevraagd, schat, gaat het goed met je? Ja. Ja, en er, ze zegt dus alleen maar gewoon ja, ja hè? Op maar deze toon, heb, he? hoor heb, je de toon? Ik heb even, even een momentje, even rust nodig. Hoor je de toon? En dit is dus al de tweede keer deze week, hè? Laat mij nou maar. Nou, hoor je die, weet je... Ja. je het catastroferende zelfhaatmonoloog beginnen. Dat vind ik heel erg interessant op, op weer dat psychologische niveau. Hè? Wij, wij, ja. wij zien meer en meer en meer dat je die drie principes eigenlijk op een psychologisch en een meer universeel niveau kunt bekijken. En op psychologisch niveau vind ik dit hele interessante elementen om, ja. om te herkennen. Om te herkennen dat het grootste, zo niet alle ellende, aan jouw kant plaatsvindt. En dat je, als je eenmaal in de zelfhaatmonoloog zit... of als je aan het catastroferen bent... of een combinatie van die twee... dat je ook alleen maar bewijs ziet voor ja, wat er in je opkomt. Ja, joh, je hebt een, een
0: catastrofeerbril op... of een zelfhaatbril... en je kijkt ermee de wereld in en dan ook nog naar die partner... en het, het, het kan gewoon nooit meer goed komen. En dan is het wel heel fijn om te weten of te nieuwsgierig naar te zijn, uh, dat er gewoon een heel ander uitgangspunt is. Ten eerste, dat je je kunt realiseren ook... Hè, gegeven dat, dat elke ervaring voor iedereen, voor ieder mens op aarde in elk moment... dus dat is echt continu, uh, uh, ja, vorm krijgt door het samenspel van die drie principes... En dan kijk je naar je partner... En, in, en dan zou het zomaar kunnen zijn... ik ga nu even ook weer zitten te fantaseren eigenlijk... Ja. Van, dat je ernaar kijkt en je denkt... jeetje, wat moet die onzeker zijn? Of, of zich ja, onprettig voelen... als je je zo, uh, zo afsluit of... Oké, okay. dat, dat, dat is al een andere blik. En voor jezelf is het natuurlijk dan ook heel handig... dat je... kijk... Het is, we kunnen niet tegen je zeggen, dat moet je niet doen, hè? katastroferen. Dat moet je niet doen, zo'n zelfhaatmonoloog. Maar er zit wel iets, iets uh, uh, nou ja, uh, de mogelijkheid tot verandering of zelfs transformatie zit in het begrip van, in de realisatie van wat er gebeurt. En uh, dan, dan kan dat ook, daar kan een beetje ruimte in ontstaan. Wat we net eerder ook al zeiden. En dat biedt ook weer een beetje ruimte. En, en de gelegenheid om weer de liefde te voelen die er is. Misschien niet direct van voor die partner of voor jezelf... maar gewoon neutraal als, als een oké okay zijn, als, als uitgangspunt. En wie weet, zie je dan iets anders bij die anderen? Um, zeg je dan iets anders tegen die anderen? Ja, is het voor jou logisch om andere dingen te doen? Maar gewoon als bijverschijnsel van inzicht... Het is in ieder geval al een veel helderder en meer fris uitgangspunt dan dat je, ja, dat je allebei zo um, op de bank zit, meters ver van elkaar af, in je eigen denkbubbel. Want dat laten we wel eens zien hier op kantoor. Hè. We hebben twee van die, uh, van die uh, sneeuwbollen, weet je wel, van die, van, die, van die glazen bolletjes. En er zit dan een figuurtje in. Wij hebben hier een engeltje en een, uh, en een uil. Ik, als ik zo schuin kijk, zie ik ze staan. En, um, um, en sneeuw. En, en sneeuw zit daarin. En als je een beetje schudt... en denken is altijd dat schudden... dan... dan die, verlies je die ware natuur. Je verliest elkaar uit het oog. De liefde wordt een beetje ondergesneeuwd, letterlijk. En je ziet elkaar niet meer. Je ziet alleen nog maar die sneeuw van je eigen denken. En dat is wat er vaak in relaties gebeurt. Uh, in in uh, romantische relaties... maar ook in relaties naar kinderen... of ouders... of, of broers, zussen... of, of de buurman... Je zit zo in je denkbubbel, je kan er niet voorbij kijken en de ander ook. En dan is er alleen maar sneeuw, is er alleen maar uh, um,
1: ja, ruis, letterlijk. Ja, en, en je wees er uh, een beetje aan het begin van het beantwoorden... of onze reactie op deze vraag wees je er al naar. Maar ik wil het graag nog een keer herhalen voor de duidelijkheid... Ja, die, die, dat, die, die zelfhaatmonoloog, dat catastroferen, dat denken en, en, en daar wat, wat inzicht in krijgen en begrip voor hebben, zowel bij jezelf als bij die partner, is supersonisch behulpzaam. Maar er is ook nog die meer, ja ik zou bijna willen zeggen, meer universele optie ja. die midden in de enorme gedachtestorm die een zelfhaatmonoloog of katastroferen of hè, hoe we het ook noemen kan zijn, misschien moeilijk te zien is. Uh, maar er zijn ook altijd rustige momenten uh, in je denken. Uh, ook als je in een, uh, in, misschien in een periode zit omdat ja. het al een aantal dagen is, of misschien een aantal ja. weken of een aantal maanden. Er zijn ook rustige momenten. Je bent nooit 24 uur per dag in een, uh, in een gedachtestorm. Nee, je moet ook nog wel eens werken denk ik. Ja, en, en je wordt wel eens afgeleid. Of, ja. dus, um, en in die rustige momenten is er misschien de optie om te herkennen... dat je dat, dat vele denken eigenlijk ook een signaal zou... of dat zou je ook als een signaal kunnen zijn, in onze ogen is het zelfs een signaal... dat je heel ver verwijderd bent van je ware natuur dat je met dat denken eigenlijk heel ver de illusie in bent gegaan. Hè? Want het is allemaal niet hier en nu. Het lijkt wel alsof het hier en nu gebeurt, maar het is niet hier en nu, al dat catastroferen, die hele zelfhaatmonoloog. Dat gaat allemaal over vroeger en, en de toekomst. Het gaat niet over nu. En als je gaat herkennen dat, dat, je, dat er ondanks al dat denken, dat er altijd, altijd, altijd ergens een, een stille kern is, of ergens altijd een... Ja, een gevoel van oké okay zijn of een kern van oké okay zijn. Je zou het kunnen vergelijken met de oog van een storm. Weet je, in zo'n storm raast van alles. Als het een tornado is, wordt er van alles opgepakt aan afval en papiertjes. En, en dat, dat tolt rond in die tornado. Dat zou je kunnen vergelijken met al jouw gedachten. Maar in het oog van de storm is het altijd rustig. En dat is bij ons ook zo. En er en daar, daar is iets magisch... Er gaat iets magisch uit van, van dat herkennen. Op sommige momenten. Hè, want ja. ik, ik, Het is ja. mij nog nooit gelukt om daar voortdurend mee in contact te zijn. <laughs> maar, maar er is wel de mogelijkheid om het te herkennen. Oh, wacht eens eventjes. Ik zit steeds maar in die gedachtenwereld die eigenlijk heel erg illusoire is. Want ik verzin echt de grootst mogelijke bagger. Ik weet dat het niet... In, de, in mijn rustige momenten weet ik dat het niet waar is. Dat ik mezelf beter voor een trein kan gooien... maar in zo'n catastrofeer toestand... kan het zomaar opkomen... of kan je het zomaar roepen. Ik weet, ik weet dat het allemaal onzin is. En, of grotendeels onzin. Dus dat, dat toont het illusoire karakter... van dat denken wat mij betreft. Ja. Al. En als je daar iets van ziet... van oh, dat denken is niet zo waar als het lijkt... wat is er wel... altijd? Ja, wat is er wel waar? In goede tijden en in slechte tijden... Is er, is er
0: iets wel waar? en ja, ja. Het oog van de storm... dat is eigenlijk... Um, hè, wat jij noemt als een hele mooie metafoor... het oog van de storm... Waar, waar, waar het ultiem stil is... en waar niets is... dat is eigenlijk je ware natuur. En, um, en we omschrijven dat inderdaad... zo van dat je daar ver van af raakt... of dat die ondergesneeuwd raakt. Maar je kan er niet los van... want anders zou je niet leven. Dus als je, als je adem haalt... dan kun je ervan op aan... als je hart klopt... Dat, dat dat je ware verbinding is. Dat je daarmee in verbinding bent... dat je daar een uitdrukking van bent... of hoe je het ook wil noemen. En dat dat altijd aanwezig is. Hoe groot die tornado is... er is altijd een oog... en dat oog... je ware natuur. Ja, Ik weet niet, maar er zit... jij noemt het inderdaad magisch... en dat is terecht waarschijnlijk... Er zit iets, iets in van als je je dat realiseert, dan wordt het eigenlijk al rustiger. En
1: dan ziet het er al anders uit. Die storm. Ja, en dan is het heel interessant wat er dan kan gebeuren. Ja, want weet je wat,
0: wat eigenlijk ook nog een, een aspect is wat ik even kan noemen? Dat is het feit dat je hoeft alleen maar naar binnen te kijken... En dan denk je, ja, maar ja, dan is er nog steeds die partner die dit en dat doet. Maar uit ervaring weet ik dat als jouw uitgangspunt anders wordt, en dit kan niet als trucje, dus denk niet van, oh, ik moet dat doen en dan gaat die ander veranderen. Nee, zo zijn dan we Dan gaat niet... hij doen wat ik wil. Ja, zo zijn we <laughs> niet getrouwd. Maar, maar toch verandert daarmee iets in, ja, ja, eigenlijk, laten we het heel simpel houden, jouw hele wereld verandert daarmee. En het kan zomaar zijn dat er dan ook andere communicatie weer plaatsvindt. Dat weten we niet.
1: Ja, dat doet me er ook aan denken wat wij vaak uh, zeggen. Hè, bijvoorbeeld voor, in het kader van onze facilitatoropleiding. Uh, dat wij, wij aangeven dat het in onze ogen als facilitator uh, mooi is als je de positie van de vuurtoren kunt innemen. Mm -hmm. Omdat je als je de positie van de vuurtoren inneemt. Die, die, er, die er staat, die als het ware, het, hè, die schijnt het licht, die, ja. die wijst de weg naar hey, hier, hier is het veilig. Onverstoorbaar. Onverstoorbaar. Dat je vanuit die positie, vanuit die kalme positie kunnen mensen naar je toe komen en, en kan, je, kan je mensen helpen. En het, het, andere, het andere alternatief is iemand die zich in een storm bevindt op de woeste zee, in een klein roeibootje, zelf in een roeibootje stappen, in paniek. Oh, het gaat mis. Ik moet hem gaan redden. Met mijn roeibootje aan diezelfde hoge golven. Op een gegeven moment zie je die ander niet eens meer, omdat je zelf in zulke hoge golven zit. En dat kan natuurlijk met jou en je partner ook ontstaan als hij of zij uit contact gaat. Dan zit hij in zijn bootje op, op, die, op die hoge golven niet meer, weet je, dat, dat gaat gewoon niet meer goed daar. En als jij daar achteraan gaat, dan weet je eigenlijk zeker dat je. Nou ook ja, verdwaalt. Dat je ook verdwaalt. En nat wordt. Terwijl als jij, zoals wij onze facilitators leren, de, de, de vuurtoren kan blijven. En ja, ik, ik zeg het zoals wij onze facilitators leren: wij leren ze natuurlijk niet om de vuurtoren te zijn. We leren ze om echt. Ja, we leren ze om grounding te krijgen, zoals we ja. dat noemen. Echt, echt diep inzicht in die drie principes. En vanuit daar, van echt weten wie je werkelijk bent. Wat je ware natuur is. Echt weten hoe de menselijke ervaring tot stand komt. Vanuit, vanuit daar komt er een heel andere interactie. Dus ook met die partner, ja. waar je nu zo graag wil helpen... en misschien wel achter hem aanrent. Op het moment dat jij weet hoe het zit... en, en, en jij, jij voelt die ware natuur nog in jezelf... Ja. Dan, dan ben je die vuurtoren en
0: dan kan die partner naar je toekomen. Precies. Want dan heb je ook... Dan verdwijnt de agenda die je hebt. Van oh, ik moet in contact blijven. Of, of hij moet bij me blijven. Of wat dan ook. Of dit mag niet misgaan. Die agenda verdwijnt. Omdat je weet dat je altijd oké okay bent. En daar zit zoveel vrijheid in. Ja. Ja. Ja, dat is cool, hè? Ik hoop dat het, uh, dat het uh, geholpen heeft voor de vragensteller. En... Uh, Leuk dit soort vragen, mooi om over te mijmeren en misschien heb jij er ook iets in,
1: uh, in gehoord. Ja, we zijn ja. benieuwd. Uh, mocht je getriggerd zijn door doordat ik even de facilitatoropleiding noemde... Uh, ...omdat je zelf misschien denkt, oh het zou in mijn werk ook heel waardevol zijn als ik de drie principes zou kunnen delen. Of uh, misschien ben je coach en zou je dit willen uh, ja. integreren of je bent psycholoog of psychiater... Um, huisarts, um, je beroep doet er eigenlijk niet zoveel toe, maar als je het idee hebt van ik zou die drie principes graag met andere mensen willen delen, um, kijk dan eens op shiftacademy.nl schuine 3p coach, uh, want wij starten in september een nieuwe groep. Een uh, leuk concept vandaag. Uh, ook van Rob. Rob, Rob, was, Rob en Suzanne zijn onze grote aanleveraars ja, van ja. concepten. daar zijn wij ontzettend dankbaar voor. Dankjewel. Uh, kind. Ja? Je bent altijd zo jezelf gebleven. Ja, hè? <laughs> en uh, wat ik het grappige van deze vind, is dat ik me zomaar voor zou kunnen stellen dat je het, dat je het als luisteraar niet eens als concept herkent. Dat je denkt, nou, nee, maar dat is toch zo? Er zijn toch mensen die zichzelf blijven en er zijn mensen die zich anders gaan gedragen. Ja,
0: of dat je denkt. Mezelf gebleven. Nou, ik, ben, ik heb toevallig een enorme transformatie doorgemaakt. Dat jij mij nog hetzelfde ziet. Dat gewoon, je hebt gewoon strot in je ogen. Ik ben hartstikke veranderd. Geinig, hè? Ja, het is altijd leuk om je af te vragen. Over welk zelf hebben we het dan? Als je zegt, jij
1: bent jezelf. Ik denk dan altijd, dan hebben we het. Echt expliciet over, de, over wat we waarnemen in de vorm. Ja. En wat we, ja, zeg maar, de gedachten die er zijn. Want ik vind jou jezelf gebleven als ik eerst een setje gedachten heb uh, uh, gehad waarmee ik jou heb gedefinieerd mm -hmm. En dan heb ik elke keer dat ik jou ontmoette, zo door de jaren heen, blijkbaar jou even langs dat checklistje gehouden. Oh ja, nee, ze doet inderdaad nog dat ja. ze de vorige keer deed. Ja. Oh, dan heb ik het dus goed gezien. Dat is Angela. Ja. En als je dan op enig moment... dat checklistje niet meer helemaal klopt... dan ben je dus jezelf niet meer. Nee. En als het checklistje blijft kloppen... dan ben je zo lekker jezelf gebleven. Ja. Schappig hè? Maar in feite hebben we het dan wel... over de waarneming... van degene die de uitspraken doet. Ja. En... Van waarneming weten we ook in de, in de, in de psychologie. dat waarneming. Is, die, die, die klopt gewoon helemaal niet. Nee. Dan, dan wordt de term bias ge, genoemd. Waarneming is altijd biased. Biased, biased kweet je. Ja, vooringenomen. vooringenomen Partijdig. Ja. En, en het is ook altijd. we, we, we zoeken steeds naar de herkenning. Ja. Dus we zoeken steeds naar het bekende. Waardoor we ook heel hmm. makkelijk. gedrag van jou wegfilteren. dat. ...niet past in ons plaatje. Of dat we juist heel erg vooringenomen zijn... ...ten opzichte van het gedrag dat afwijkt. Ja. En dan gaan we zeggen... ...ja, maar, ja maar jij tronk toch altijd cola? Ja, in, in datzelfde
0: lijntje zeggen we ook wel eens... ...nu laat hij zijn ware gezicht zien. Of je moet je ware gezicht eens laten zien... Maar we weten eigenlijk helemaal niet waar we het dan over hebben. Want we gaan er dan uit. Het plaatje wat jij noemt, een, een karaktereigenschap, is ook maar een idee. Dat, dat er een ware karaktereigenschap is en een niet een, een, een gemaakte karaktereigenschap. Ja, je doet wel vrolijk, maar eigenlijk ben je zo depressief als te de neten. Dus je laat niet je ware gezicht zien. Je bent wel een clown, maar je bent van binnen heel erg droevig. Ja. Tel. En dan, en dan maken we ook nog onderscheid tussen wat er getoond wordt en wat er gevoeld wordt. En die drie principes vind ik heel mooi. Die brengen dat eigenlijk allemaal helemaal makkelijk terug tot simpelweg dat er in elk moment een ervaring is. En die is zo... Dat gegeven is heel simpel. Er is een ervaring bestaand uit denken, bewustzijn en uh, energie. Um, maar dat maken we zo complex. Van ja, maar ik zie... Dat bij jou, en dan hebben we niet uh, de realisatie dat er simpelweg kijken is.
1: Kijken door het filter van het denken. Ja, ja dat, <laughs> we kunnen niet anders. Nee, we kunnen niet anders. En, maar, maar daar zit voor mij wel een hele interessante... Ja, dat we
0: dat denken steeds maar willen inkaderen en vastleggen. Hè? Wat wij denken over een ander, zo is hij.
1: Ja, maar en dat we het ook geloven. En geloven het ook nog. En dat we ook dan geloven dat onze waarneming de juiste is.
0: Ja, we nemen er ki kinderen en, uh, mee, voor mee naar de psycholoog. Want ja, ik neem, we neem waar dat dit kind is gewoon nog niet... Uh, ja,
1: hij is heel onzeker. Uh, dus kunt u er wat mee doen? Ja, ik neem waar dat dit kind snel boos wordt. Kunt ja. u er iets mee doen? En... Ja, dat vind ik. ik heb toevallig de laatste tijd uh, regelmatig uh, contact met een uh, kind dat omschreven wordt als een boos kind. Ja. En wat ik fascinerend vind, dat hij van de 24 uur misschien 10 minuten boos is. Hij is 23 uur en 50 minuten niet boos. Misschien wel 23 uur en 55 minuten niet boos. En we en schrikken wordt ons hij, het lazeren van een de... boos
0: kind genoemd. Ja. We schrikken van een ervaring. En we denken, ah, hier moeten we wat aan doen. Het is echt... Ja, als het niet zo sneu was voor onze kinderen, want dat vind ik echt wel, hè, dat uh, een van onze trainees zei in de laatste shiftdag waarbij zij aanwezig was, er wordt, er wordt gestempeld voor geld op scholen.
1: En nou, het erge was dat dat gezegd werd door, door een organisatie ja. die de stempels uitdeelde. Stempelen voor geld. Nou ja, dat
0: was misschien in de tijd dat dat zo werkte in Nederland. Als je werkloos uh, was, hè, dat je moest gaan stempelen en dat je dan een uitkering uh, per hulde kreeg. Maar dat is wat we met kinderen doen. En ik snap dat dat mijn waarneming is, maar ik vind het uh, vrij pijnlijk.
1: Ja. En als we het weer even neutraler maken. Ja. Jezelf blijven. Kan helemaal niet. Want jezelf, wat, 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 wat we jezelf noemen is een voort, voortdurend, voortdurende, veranderende stroom van
0: gedachten. Ja, en wie je echt bent, is de ruimte daarachter. En die is niet te definiëren. Dus die kan je niet blijven. Nee, dat, dat is, is wat oog, je altijd ja, al bent. Over van, van de storm. storm, die kan je niet ja. eens aanwijzen. Nee. Nou, hebben we dat ook weer leuk uh, door de houden gehaald. <laughs> we hopen dat je ervan genoten hebt deze uitzending. Uh, we zien je graag. Misschien, misschien 2 juli hebben we nog een, uh, een shiftdag. Dat is de laatste voordat we een zomerstopje inlassen. En er komt nog waarschijnlijk een theatershow. Hou dat ook in de gaten. En anders uh, tot volgende week. Doeg!